0: Queridos, mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz, a paz de Jesus. Quero dizer a vocês que é com muita alegria, mas é também com muito temor, principalmente quando nos colocamos para ensinar em nome do Senhor e quando ensinamos sobre Deus. É uma grande responsabilidade. Mas eu venho diante da igreja de Jesus com muito temor e peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa tarde, noite, e que o seu coração esteja receptivo como uma terra fértil, uma terra sedenta, por chuva, e que seja a semente encontrada numa terra que dê muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Nessa tarde, nós vamos estar compartilhando com vocês sobre o tema Cada Lar, Uma Igreja, Vivendo o sacerdócio no lar Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia No texto de 1 Pedro Lá no finalzinho do, do Novo Testamento 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao verso 9 Nós vamos fazer essa leitura, você vai acompanhar comigo e todos que acharam, digam, amém? Quem não achou, misericórdia. Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim... Portanto, abandonem tudo o que é mal... Toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas... Sejam como criancinhas recém-nascidas... Desejando sempre o puro leite espiritual para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Eu quero que você pule agora para o versículo 9, que diz assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos por Deus para anunciar os atos poderosos do Senhor que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos repetir juntos esse versículo 9, mesmo na versão... Sua que pode ser diferente da minha. Vamos dizer juntos? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para o reino do Filho do Seu amor. Amém? Essa é a palavra do Senhor, e essa palavra nos chama de sacerdotes. Mas eu queria refletir com você sobre essa palavra, e queria dizer a você que quando Pedro escreveu a sua carta, ele se baseou num relato que está lá no Velho Testamento, e a primeira família que nós vimos que o, Senhor, que o Senhor chamou de sacerdotes foi a família de Arão, o irmão de Moisés. E aquela família servia como uma família sacerdotal. E vocês sabem que o Velho Testamento, tudo que ali foi anunciado era como uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. E aqui no Velho Testamento nós encontramos essa representação do sacerdote onde Deus mandou que ele construísse uma tenda, um tabernáculo, um lugar para a habitação de Deus, um lugar para a manifestação da presença gloriosa de Deus. E naquele lugar, apenas o sacerdote poderia entrar, e para entrar todos os anos, apenas uma vez ao ano, esse sacerdote passava por um processo de purificação das suas vestes, da sua vida, para que ele pudesse ali sim entrar naquele lugar e fazer a expiação dos pecados das pessoas. Então as pessoas quando tinham seus pecados, dependendo do seu valor, é, das posses que ele tinha, ele entregava um animal que era sacrificado e o sangue daquele animal era aspergido sobre aquela pessoa, mostrando assim que o pecado daquela pessoa havia sido perdoado, purificado e o pecado daquela pessoa havia sido substituído por aquele animal que era sacrificado para que o sangue daquele animal pudesse limpar aquela pessoa do seu pecado lembram-se da Páscoa que acabamos de celebrar o nosso cordeiro santo que foi morto e o seu sangue nos purifica de todo o nosso pecado, essa sombra que o Velho Testamento anuncia Jesus Jesus foi o único e último sacrifício que foi feito por nós. Mas, voltando a essa história, essa representação que é feita aqui no Velho Testamento. Aqui nós temos a representação inter do interior de um tabernáculo, desse lugar santíssimo. Aqui nós observamos a Arca da Aliança e aqui você pode observar a cortina, o véu que separava. Neste lugar, somente o sacerdote podia entrar. E era aqui que ele fazia os sacrifícios que purificavam o pecado daquele povo. Essa é a representação do lugar santíssimo. Era nesse lugar que somente os sacerdotes podiam entrar. Mas, quando Jesus veio e se entregou por nós, entregando o seu sangue, sendo esse sacrifício, como em Hebreus diz, que somente com o derramamento de sangue há a purificação de pecados, quando Jesus se entregou por nós, a Bíblia nos relata que o véu do templo se rasgou. E esse véu se rasgou de cima a baixo, para que não houvesse nenhuma dúvida de que isso era uma obra do próprio Deus. Que homem nenhum podia rasgar, mas Deus rasgou. Deus abriu o caminho que antes nos separava. Todos nós passamos agora a entrar neste lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho de Jesus. Todos nós podemos agora ser chamados de sacerdotes do rei, como nós acabamos de ler nessa passagem de 1 Pedro. Jesus se entregou, o seu sangue foi derramado para nos dar vida, mas ele comprou povos para si, e ele nos fez reis e sacerdotes, ele nos fez, Ele é o único e supremo sacerdote que nós temos, mas Ele nos chamou e nos comprou para que nós, através do sacrifício dEle, pudéssemos entrar naquele lugar que era exclusivamente de um homem, de um sacerdote, todos nós agora podemos entrar, todos nós agora podemos estar diante da face de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer ocasião, nós podemos entrar neste lugar santíssimo da presença do Senhor. Porque como foi ministrado aqui no louvor, não existe mais um lugar, não existe mais um lugar santo para adorarmos, não existe mais limitações físicas, não existe mais limitações geográficas, nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. E isso pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, que Jesus nos concedeu. E o que acontece é que esse novo e vivo caminho que foi conquistado por Jesus, durante muito tempo na história nós podemos observar que foi um resgate que a reforma protestante fez, é porque antes existia um sistema clero-leigo, a igreja católica por muito tempo instituindo uma pessoa de um sacerdote, de um líder único. Agora o povo precisava buscar um ser especial, um ser religioso para confessar os seus pecados, para pedir a dele uma, um pagamento pelos seus pecados e a palavra de Deus, que era autoridade para a nossa vida, ficou restrita a apenas uma pessoa. E esse sistema clero, leigo, leigos são todos aqueles que não compreendiam a palavra de Deus... Todos aqueles que não, ignorantes da sua palavra, porque ela era exclusiva apenas aos sacerdotes, exclusiva apenas àqueles que sabiam ler, que podiam estudar essa palavra, e ficou exclusivo para que esses homens do clero ensinassem essas, essa palavra preciosa aos outros homens. Mas o que Jesus fez por nós foi totalmente diferente e essa foi uma das maiores contribuições da reforma protestante e que amadurecemos até os dias de hoje. E foi justamente o que a reforma protestante resgatou. O sacerdócio de todos os crentes. Não o sacerdócio de apenas alguns crentes, mas o sacerdócio de todos os crentes. Quando Martinho Lutero, naquele dia, instituiu que a palavra de Deus deveria ser impressa em todas as línguas, para que todos tivessem acesso e não apenas algumas pessoas, para que essa palavra fosse ensinada, porque eu não poderia ficar comprando pedaços do céu, pedaços de terreno no céu, quando a palavra de Deus não deveria ser exclusiva a alguns, mas a todos os homens, o sacerdócio universal de todos os crentes foi estabelecido. A palavra de Deus é para todos. E todos nós temos acesso a essa palavra. E todos nós podemos ministrar e ser ministrados uns pelos outros. E todos nós podemos edificar uns aos outros. E todos nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, me imite, porque eu imito a Cristo Cristo eu sigo a Cristo, você também pode segui-lo, olhe para mim, porque eu olho para Cristo, e juntos podemos ministrar uns aos outros, e juntos recebemos da porção maravilhosa do Senhor, e juntos podemos crescer como um corpo, porque ele é o cabeça, e nós nos edificamos com os dons e os talentos que o Espírito Santo nos dá para equipar a igreja do Senhor Jesus, que é a noiva dele aqui na terra, esse sacerdócio foi o grande marco que a reforma protestante resgatou para nós, e que nós precisamos vivê-lo, porque fomos chamados para isso, nós fomos chamados, nós somos a raça escolhida, como acabamos de ler. Nós somos sacerdotes do rei, uma nação, um povo que é completamente dedicado a ele, escolhidos para anunciar os atos poderosos do Senhor. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, todos nós somos sacerdotes do rei? Todos nós. Agora diga para você mesmo, eu sou um sacerdote do rei, você é um sacerdote do rei, você é uma raça escolhida, você é o povo escolhido de Deus, você é a nação santa do Senhor, você é completamente dedicado a Ele, então cumpra e obedeça essa palavra do Senhor, viva essa palavra do Senhor Jesus, em Efésios no capítulo 4, no versículo 4 a 6, o Senhor nos diz o seguinte, há um só corpo e um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês e há um só Senhor, uma só fé e um só batismo e há somente um Deus e Pai de todos que é o Senhor de todos, que, que por meio de todos e está em todos. Jesus morreu para possibilitar todos, todos nós, diante da cruz de Deus, diante da cruz de Deus, diante da cruz de Cristo, todos nós somos iguais. Não existe sulistas, nordestinos, não existe diferença de raças, não existe classes sociais, diante da cruz nós somos todos iguais, somos todos pecadores e salvos pela graça de Deus, todos agora podemos nos aproximar do trono dessa graça, porque essa graça de Deus, ela é para todos, ela é para todos nós e ela deve ser anunciada a todos Anunciada a criança, como falamos ontem, anunciada aos adolescentes e jovens, anunciada aos adultos, ela deve ser anunciada a todos. Não existe entre nós diferenças, não existe entre nós barreiras. Jesus veio para possibilitar todos. Exemplos de sacerdócio de todos os crentes. André, o irmão de Pedro. Quem não lembra? de Pedro, aquele que negou a Jesus, de Pedro, aquele apóstolo, tão famoso pelo seu forte temperamento, pois André, quando conheceu a Jesus, quando foi chamado por ser um pescador também, a primeira coisa que ele fez, foi chamar o seu irmão Pedro, ele anunciou, quem não lembra de Filipe, irmão de Natanael? que quando ouviu as boas-novas de Jesus, a primeira coisa que fez foi anunciar a Natanael. Aquele que duvidou que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, pois Felipe anunciou, não esperou muito tempo, imediatamente anunciou. Você precisa conhecer o Messias, aquele que foi anunciado, ele está entre nós. E ele não esperou mais um pouco, ele imediatamente anunciou. Quem se lembra da mulher samaritana? Aquela mulher que conheceu Jesus na beira do poço, aquela mulher que se surpreendeu porque Jesus, um homem, um judeu, falava com uma samaritana, imediatamente após receber a promessa de que teria a água da vida, o que aquela mulher fez? Ela correu para anunciar a todas as pessoas da cidade que ela havia encontrado um profeta ela havia encontrado o Messias, ela havia encontrado aquele que sabia tudo sobre a sua vida, e ela não perdeu tempo, ela não deixou-se passar o tempo para dizer assim, ah, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que frequentar melhor uma, uma escola bíblica, eu tenho que passar por cursos de liderança, eu tenho que ser forjada melhor para poder anunciar, porque senão as pessoas não vão acreditar em mim. Nenhum desses... Esperaram muito tempo para anunciar. Nenhum desses deixaram, porque aquela palavra, aquilo que conheceram, aquele a quem eles conheceram, deveria ser anunciado com a maior rapidez e urgência. Foi o que André fez, foi o que Felipe fez, foi o que a Samaritana fez, e foi o que Paulo fez também. Paulo, que até pouco tempo era chamado de Saulo, o perseguidor, Passou de perseguidor para ser perseguido. E no mesmo momento em que ele recebeu aquela luz que o cegou, em que ele caiu no chão e passou três dias cego, orando, meditando, refletindo, e quando recebeu a visita de Ananias, e quando foi curado milagrosamente da sua cegueira e que seus olhos abriram, qual foi a primeira coisa que ele fez? Anunciar anunciar a Cristo porque ele tinha desejo de conhecer a cruz de Cristo, anunciar. Ser sacerdote do rei é anunciar os atos poderosos do Senhor? Ser sacerdote do rei é anunciar aquele que encontrou você? Ser sacerdote do rei é proclamar a nova vida que você encontrou no Senhor, a nova vida que você tem no Senhor? Ser sacerdote do rei é ser obediente? obediente ao Senhor Jesus, assim como esses crentes também foram obedientes ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos reais. Eu compartilhei exemplos bíblicos de homens que você conhece por conta da sua palavra, da palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar esses dois exemplos de pessoas reais. Alguns anos atrás, em 2011, quando ainda estávamos na Igreja Batista Central em São Luís, nós éramos pastores auxiliares e tinha um pastor que juntamente com a sua família, eles vieram de Campinas e Deus colocou no coração deles um desejo muito grande por um trabalho que era feito com moradores de rua. Aquelas pessoas que ficavam nos sinais, aqueles rapazes que ficavam limpando para a brisa dos carros, que ficavam pedindo dinheiro muitas vezes, aqueles que a gente quando chega perto fecha o vídeo do carro porque fica com medo, eles tinham um amor, um trabalho muito precioso para desenvolver com essas pessoas marginalizadas pela sociedade, rejeitados pela sociedade e muitas vezes por nós, igreja do Senhor. Pois esse casal desenvolveu um projeto de tirar moradores de rua e esses dois rapazes, o Anelson e o Antônio, eles eram moradores de rua e esse é o pastor Marcos, e aqui são seus dois filhos. Esse pastor, juntamente com sua esposa, iniciaram esse projeto. E esses dois rapazes, eles são fruto de um projeto que recebeu muitos homens retirados da rua. Muitas vidas foram resgatadas. Mas esses dois, por que, que eu estou mostrando eles? Porque quando o pastor Marcos foi embora de São Luís... Ele levou para o Espírito Santo esses dois rapazes. E hoje ele não tem mais só dois filhos. Ele tem quatro filhos. Esses rapazes foram resgatados não só das ruas, mas foram resgatados para Jesus. E hoje eles têm a sua dignidade, eles têm família, eles têm emprego, eles têm uma nova vida. O Antônio, casado hoje, tem inclusive um filhinho. E ele iniciou, ambos iniciaram na verdade, o um ministério, eles deram continuidade, eles deram aquilo que de graça eles receberam, eles receberam o favor do Senhor, eles receberam a misericórdia do Senhor através da vida de um dos seus servos, e é isso que eles fazem hoje, eles desenvolvem também o mesmo ministério que foi feito com eles, o mesmo que os alcançou, é o que eles fazem hoje. E essas pessoas, eles não esperaram muito tempo, assim como o Felipe, assim como a mulher samaritana, assim como Paulo. Eles não esperaram muito tempo, até porque eles não tinham muita escolaridade. Hoje eles continuaram os estudos e concluíram. Mas esses homens tinham um amor e um ardor que queimaram em seus corações em anunciar aquele Jesus que os encontrou na rua. Aquele Jesus que os resgatou lá na lama do pecado onde eles estavam. Eles não perderam tempo. Eles continuaram realizando o ministério que o Senhor começou na vida deles no dia em que eles foram resgatados da rua. Às vezes a gente coloca tantas barreiras... Às vezes nós colocamos tanta dificuldade para anunciar, às vezes nós colocamos tantos impedimentos para exercer aquilo que fomos chamados para ser, sacerdotes. Às vezes nós colocamos tanta expectativa em nossos líderes, às vezes nós delegamos tudo para aqueles como se nós não fôssemos chamados. Eu estou mostrando para vocês exemplos de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas que foram retiradas da rua, e de um homem que simplesmente obedeceu a Deus e passou por cima de muitas críticas, e passou por cima de muitas barreiras, de muita gente que chamava ele de louco. Você é louco, rapaz? Ficar se envolvendo com esses homens, homens que vinham da rua com tuberculose, a maioria deles são portadores de HIV, a maioria deles tem histórias terríveis, possessão maligna, mas esse homem entregou sua vida. E esse homem e essa mulher muito nos inspiraram. Muito nos ensinaram. Como foi precioso o tempo que estivemos juntos. Porque eles entenderam que eles são sacerdotes do rei. Que você entenda também, nessa tarde e nessa noite, que você é um sacerdote do rei. Essa frase que eu quero mostrar para vocês... Não sei se todos conseguem observar bem direitinho, mas isso aqui é um pé de mamão. Mas é um pé de mamão num lugar um pouco estranho. Aqui é um muro de concreto. Mas a frase nos diz assim, não importa o lugar onde você nasceu, não importa as dificuldades que você está enfrentando, você precisa crer que você nasceu para dar frutos. Amém? Você nasceu para dar frutos... E frutos fiéis, frutos que permanecem, frutos para a glória de Deus. Você não coloque dificuldades na sua história. Não coloque dificuldades nem desculpas na sua família de origem. Não coloque dificuldades no seu temperamento. Não coloque dificuldades no seu cônjuge. Não coloque dificuldades nos seus filhos. Você nasceu para dar frutos. E frutos que não são para você mas são frutos para a glória de Deus. Frutos que o mundo vai ver e frutos que Deus vai olhar e vai ver. Esse é um servo fiel. Esse é um filho que está dando frutos para a glória do meu nome. Essa outra irmã, eu quero dar um exemplo dela também, que é uma pessoa comum. É uma pessoa que foi alcançada, muitas vezes até sem palavras. Ela foi alcançada, por exemplo... Essa irmã, eu a conheci numa sala de aula. Eu tive um trabalho, eu sou professora, mas durante um tempo eu precisei fazer um outro curso. Fui fazer um outro vestibular, tive a oportunidade de entrar numa outra graduação e conheci essa irmã. Ela foi minha professora num curso técnico, mas era uma professora que os alunos não gostavam muito dela. Era uma professora muito rígida, muito exigente, às vezes mal-humorada. E eu entrei nesse curso e ela se sentiu um pouco incomodada com a minha presença ali. Mas eu anotei um dia o nome dessa professora no meu caderno, num caderninho de oração, porque eu descobri que ela era desviada. Eu descobri que ela, porque ela estava saindo com alguns alunos, estava bebendo com esses alunos, tendo uma vida um pouco promíscua, mas eu descobri que ela era desviada, que ela havia conhecido o evangelho um dia e eu anotei o, o nome dela no meu caderninho e fui orando por ela e o tempo foi passando, o tempo foi passando até que um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, era ela me pedindo oração, era ela pedindo por uma situação que estava acontecendo no casamento dela, uma situação que estava acontecendo afetando toda a sua saúde, os seus filhos. E a partir dali, eu tive o privilégio de poder falar de Jesus em conversas que eram longas demais pelo WhatsApp. Ela gosta de conversar muito. Mas o que, que acontece? Eu fui para aquele curso, meus irmãos, somente para conhecer essa mulher. Porque eu não pude concluir esse curso. Mas Deus nos leva para lugares onde Ele quer que sejamos seus pés, suas mãos, sua boca, Ele quer simplesmente nos usar. E Ele tem seus propósitos. Eu sei que essa irmã, ela de uma forma espantosa, ela se reconciliou com Jesus. Quando ela se reconciliou com Jesus, automaticamente ela levou seus dois filhos para a igreja. Ela casou-se, porque até então ela tinha um sonho que ela era casada apenas no civil. Ela sonhava em casar-se na igreja. E numa das cerimônias que nós tínhamos um projeto de casamentos comunitários, casaram-se uns um cinco ou seis casais. E lá estava Roseane, realizando o sonho do casamento, renovando sua aliança, renovando seu amor. Mas eu quero contar para você essa história... Não a fim de dizer assim, puxa, que coisa boa, Você, eu fiz alguma coisa? Não, essa história é para te mostrar que pessoas simples Podem fazer coisas extraordinárias Essa mulher tem se tornado um exemplo Essa mulher tem lutado por sua família Essa mulher, ela hoje evangeliza onde quer que ela esteja ela hoje serve em missões no sertão. Ela está ganhando toda a sua família para Jesus. Essa mulher está tendo o prazer de ser um instrumento e de viver o sacerdócio que o Senhor deu a ela. Essa mulher tem sido uma bênção nas mãos de Deus. E tem sido um privilégio, ainda mesmo que distante, ouvir o seu testemunho e poder orar por ela. Mas quem disse que crianças também não podem ser usadas por Jesus? Quem disse que crianças também não exercem seu sacerdócio? Essa daqui é porque a setinha ficou um pouco escura. Essa aqui é Ana Clara. Essa foi a nossa última célula que tivemos lá em São Luís. Essa célula uma célula mista. Tínhamos pessoas de várias idades, casais, solteiros, viúvas. E nessa célula nós tivemos o privilégio de conhecer essa família através dessa menina, essa criança atraiu toda a sua família, a primeira a se converter foi a sua avó que está, ela não está aqui nessa foto, ah ela está aqui ó, a primeira a se converter foi essa vovó aqui e depois toda a sua família foi levada para a igreja Quantos não viram criança sendo usada por Deus para levar toda a sua família para a igreja? Uma criança exercendo também o seu sacerdócio. Uma criança que nasceu de novo, que ouviu a voz de Deus, que foi tocada pelo Espírito Santo foi um instrumento usado por Deus para atrair toda a sua família. E é isso o que Deus faz quando nós nos colocamos em suas mãos. É isso que Deus faz quando Ele quer nos usar. Mas existe também um grande problema que afeta as nossas igrejas, que afeta nossas vidas, quando nós muitas vezes não obedecemos ao chamado que temos como sacerdotes. E quando nós achamos, ainda naquela mesma visão do sistema clero-leigo, quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé, e também colocamos toda a nossa expectativa naqueles líderes. Quando nós achamos que o nosso pastor é que é o nosso sacerdote. Quando nós achamos que, não, isso é coisa do pastor. Não, isso não é para mim. Moisés também teve um pequeno problema com isso. Na verdade, o povo que Moisés liderava, o povo que Moisés pastoreava era um povo de um coração muito duro. Era um povo de dura serviço. E esse povo, por muitas vezes, foi repreendido e castigado realmente por Deus. Pelas suas escolhas erradas e pela forma dura como se comportou diante do seu líder. E nesse exemplo aqui que nós vamos observar, que está lá em Êxodo, no capítulo 20. No momento em que Moisés está recebendo os 10 mandamentos... Nesse momento o povo revela que tem um coração totalmente idólatra, vejam o um relato desse povo, no momento em que Moisés subiu e Moisés estava recebendo essa palavra, os dez mandamentos e Deus queria falar com esse povo, Deus queria se revelar a esse povo, mas olha o que, que o povo falou a Moisés, e o povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Muitas vezes... Nós queremos receber aqui todo domingo uma palavra de Deus para nós. E queremos dizer assim, pastor, morra todos os dias. Morra na presença de Deus e traga o recado de Deus para nós. Porque se nós estivermos diante de Deus, nós morremos. Mas você pode ir e traga a palavra de Deus para nós. Vocês já imaginaram o que seria de nossas reuniões dominicais ou nas casas se nós estivéssemos todos os dias vivendo o nosso sacerdócio diante de Deus, na presença de Deus vocês já imaginaram o que seriam os nossos encontros nos domingos se todos nós passássemos a semana toda na presença de Deus já imaginaram como seria Seria um encontro de sacerdotes, de pessoas felizes e satisfeitas em Deus? Seria um encontro de pessoas sedentas pela presença de Deus? Porque na verdade, muitas vezes nós saímos desse lugar cheio de reclamações. Ah, hoje o culto não foi bom. Hoje a palavra não foi boa. Hoje o louvor não foi muito bom. Como se o culto fosse para nós. Quando na verdade esquecemos que esse tempo aqui juntos é um culto para Deus. É Ele que tem que receber e dizer, não foi bom. É Ele que tem que dizer, o seu coração não foi entregue totalmente a mim. É Ele. Esse culto não é para nos agradar. Esse culto é para Deus. Mas muitas vezes nós viemos para cá com uma expectativa sobrenatural de que o pastor fale conosco, de que essa palavra venha até nós, porque nós temos uma idolatria pelos nossos líderes, assim como esse povo teve por Moisés. Esse povo não entendia. Esse povo era um povo duro. E às vezes nós nos comportamos da mesma forma. Com uma dureza de coração para obedecer o nosso chamado de sermos sacerdotes. Todos nós fomos chamados para estar na presença de Deus. O véu que antes nos separava já não separa mais. Nós cantamos isso. Mas nós achamos que apenas alguns devem morrer para si. Se o evangelho fosse para ser fácil e vivido, ele não deveria ser chamado de evangelho da cruz. Mas nós fomos chamados para morrer todos os dias. E quando nós estamos lá no nosso jardim secreto, lá no nosso quarto de escuta, quando estamos diante dessa palavra e diante de Deus, alguma coisa em nós tem que morrer. Alguma coisa em nós tem que morrer. O pecado tem que morrer. Nós temos que morrer para o nosso eu e para as nossas vontades, para que possamos ouvir a voz de Deus e ser sensíveis à sua direção, mas às vezes nós não temos tempo para buscar a Deus. Então a gente fica a semana todinha correndo atrás do vento, correndo atrás do nosso trabalho, correndo atrás da nossa vida e queremos chegar no domingo e dizer, e aí pastor, o senhor morreu durante a semana, cadê a palavra? Fale conosco, porque se nós falarmos com Deus, nós morreremos. Isso não é ser sacerdote, isso não é viver o sacerdócio de Deus para nós. Isso é continuar esperando que um sacerdote venha falar conosco. E não é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Existem três relacionamentos básicos que o apóstolo Paulo fala para nós em sua palavra. No livro de Efésios, a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo se dedica a falar de três grandes áreas de relacionamento onde eu e você somos chamados para exercer o nosso sacerdócio. E o primeiro deles é o relacionamento marido e mulher. O apóstolo Paulo dedica o capítulo inteiro para falar de como os maridos devem reagir, de como eles devem viver e amar suas esposas, e de como suas esposas devem amar e submeter-se aos seus maridos. Logo em seguida, o apóstolo Paulo fala também sobre o relacionamento pais e filhos, quando ele diz para os pais não irritarem os seus filhos, mas criarem os seus filhos no amor e na admoestação do Senhor, que foi o que nós conversamos ontem sobre a criação de filhos no lar. E uma terceira área de relacionamento que o apóstolo Paulo fala para nós nessa carta é a relação patrão e empregado. Ou seja, como você reage sob liderança, como você reage com seus liderados, como você reage também com as suas autoridades no seu ambiente de trabalho. São essas áreas tão fundamentais em que nós temos o privilégio de exercer o sacerdócio que o Senhor chamou para todos nós. Porque o sacerdócio nós fazemos quando? Quando servimos aos outros, quando ministramos aos outros e também quando dedicamos a Deus a nossa adoração em forma de serviço. Isso é ser sacerdócio do rei. E eu quero falar agora um pouquinho para vocês sobre vivendo o sacerdócio do lar, e eu vou pedir que você coloque para mim, se você conseguir, porque eu percebo que quando eu coloco aqui ele não vai, não está indo né, então viver o sacerdócio no lar, o apóstolo Paulo fala muito para nós, e nós já ouvimos desde ontem falar sobre o relacionamento marido e mulher, e existe uma palavra que às vezes ela causa um pouco de confusão em nossa cabeça, e muitas vezes parece um pouco contraditório quando nós falamos dessa situação do sacerdócio no ar. Às vezes nós confundimos a palavra governo e sacerdócio. Na verdade, o apóstolo Paulo quando ele fala lá em 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 3, ele diz Quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Entretanto, quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Na verdade, esse texto bíblico, o apóstolo Paulo quer nos ensinar que existe uma hierarquia. Existe um governo... Deus, em primeiro lugar, é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça de sua mulher, da sua mulher, não da mulher dos outros, da sua mulher, o homem é o cabeça da sua mulher e essa passagem bíblica muitas vezes traz para nós confusão, porque nós falamos assim, que o homem é o sacerdote do lar. Muitos de nós, ou quase todos nós, ouvimos essa expressão, que o homem é o sacerdote do lar. Mas, na verdade, quando analisamos bem essa passagem de 1 Coríntios, nós entendemos que só existe um sacerdote, que é Cristo. Porque se você observar bem detalhadamente essa passagem, se você concordar que o homem é o sacerdote da mulher que o homem é o sacerdote dos filhos, nós estamos colocando alguém entre a mulher e Deus. Nós estamos colocando alguém entre os filhos e Deus. E isso é voltarmos para o modelo do Velho Testamento, que existia o um homem entre todos os homens e Deus. Na verdade, o homem ele tem um papel de governo da sua casa, governo do seu lar, ser cabeça da sua esposa é uma, uma ideia que o próprio Deus criou de sujeição da mulher e esse governo é a autoridade do homem sobre a sua esposa, essa ideia de governo começa com Deus, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da sua mulher. Mas, na verdade, sacerdócio é de todos. Porque se a gente concordar que existe um sacerdote entre a mulher e Deus, nós não vamos concordar com que, o com que Pedro nos diz, que todos nós somos sacerdotes, nação santa de Deus. Então vai haver contradição e a palavra de Deus ela não se contradiz. Então, na verdade, essa passagem fala para nós que existe um governo do homem. Mas não é somente porque o homem, ele é o cabeça do lar, significa que somente ele é o sacerdote. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Não é porque o homem é o cabeça do lar, que somente ele é o sacerdote. Todo aquele, toda pessoa que é nascida de novo, é sacerdote. Amém por isso? Toda pessoa que é nascida de novo, toda pessoa que recebeu a Deus como pai, é sacerdote. Eu dei a vocês um exemplo de uma criança exercendo o seu sacerdócio no ar. Eu dei a vocês o um exemplo de uma mulher exercendo o seu sacerdócio. Eu dei exemplos de homens exercendo o seu sacerdócio. Mas o governo da casa, que é outro assunto que nós precisamos também falar sobre ele, é destinado ao homem. Mas todos nós somos sacerdotes. Quando vivemos, quando obedecemos e quando anunciamos os atos poderosos do Senhor. Sacerdócio versus o governo. É isso que nós precisamos entender. Que há uma diferença em Apocalipse 1, 6, fala que Deus comprou para si homens de toda tribo, de toda raça, e fez para si reis e sacerdotes, todos, todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres. Então, queridas irmãs, você que é casada, você tem o seu marido como seu cabeça, como o governo do lar que Deus estabeleceu. Meu querido irmão, você marido, você tem o governo do seu lar sobre você. Você tem uma responsabilidade sobre você. Meu querido jovem, você que é um homem que vai casar, se prepare porque você vai ter o governo do seu lar sobre você. Você vai governar a sua esposa e isso não é em nenhum modo sinta-se como eu vou mandar, eu vou dizer as ordens. Cuidado, seja bíblico no seu governo. Seja um homem de Deus na sua casa. Aprenda a seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo de masculinidade. Homens lideram com abnegação. Homens lideram com renúncia, homens lideram como Paulo fala lá em Efésios 5, que você deve ser o primeiro a morrer, você deve ser o primeiro a se entregar pela sua mulher e pelos seus filhos, quando o Senhor olha para a tua casa, Ele vai cobrar primeiro de você, homens, é de você que o Senhor vai cobrar, é a sua responsabilidade com o seu lar. É a sua responsabilidade com a sua mulher. É a sua responsabilidade com os seus filhos. E aí, irmã, você pode pensar, mas essa ideia de governo, ela me parece muito retrógrada. Ela me parece muito ultrapassada. Não é assim que eu tenho aprendido. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Pense bem, antes de você casar, mulher, solteira, para quem você vai estar entregando a sua cabeça, a sua vida? Quem é que vai ser o cabeça do seu lar? Falamos sobre isso ontem. E é importante relembrar mais uma vez. Jesus é o único sumo sacerdote que existe. E dentro do lar, ele deve ser o cabeça. Dentro do lar, ele está acima do homem. E existe uma hierarquia. Que não é feita para subjugar você, mulher, mas ela é feita para te proteger, ela é feita para nos proteger, ela é feita para o nosso bem. O nosso Deus, ele não é injusto, o nosso Deus, ele não errou. Mas tudo que existe que você pode observar de deturpação, de malignidade, é fruto da ação do pecado na vida do homem e da mulher. Tudo o que Deus fez foi bom. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou para viverem de forma perfeita e harmoniosa. Deus não criou essa guerra do sexo que nós observamos hoje. Deus não fez o homem e a mulher para andarem em competição, em rixa, em um querer mostrar que é melhor que o outro, então que eu posso fazer mais do que o outro. Deus nos criou numa perfeita harmonia e completude. Mas o pecado... Ele trouxe para nós toda essa separação e toda essa desgraça que nós podemos observar. Mas quando o Evangelho chega até nós, o Evangelho, ele chega para redimir, redimir nossas relações, redimir o nosso relacionamento com o homem, redimir o nosso relacionamento com a mulher. O evangelho tem o poder de restaurar aquilo que o diabo e o pecado destruiu. É esse o poder do evangelho. É por isso que nós amamos e precisamos dessa preciosa palavra. Porque ela nos ensina. Ela nos mostra que existe um design divino. Ela nos mostra que existe um modelo perfeito do que foi que Deus criou. E quando nós estamos distante desse modelo perfeito e divino, nós facilmente somos enganados pelos modelos de família que o mundo tem nos apresentado. E que não é um modelo de família bíblica, não é um modelo que Deus sonhou para nós. A liderança familiar no lar, ela é, ela é um mandato divino. Homens, é um mandato divino. A liderança no seu lar. Se você não obedece esse mandato, você está em desobediência. Se você tem deixado o governo do seu lar por conta da sua esposa, se você tem deixado o governo do seu lar para que outra pessoa assuma o lugar que é seu, você está em desobediência. Essa passagem que está lá em Tito no capítulo 1, versículo 5 e 6, ela é muito usada... E muitas pessoas acham que isso se destina apenas aos pastores, apenas aos presbíteros, aos líderes. Mas essa palavra, ela é dita para todos os cristãos, todos nós. Quando o apóstolo Paulo disse a Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, líderes, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, de divisão e que não são insubordinados. Esse é o um mandato divino para você, homem, que você seja alguém irrepreensível. Não pense que essa palavra, ela é somente para o seu pastor, Ó oh, pastor, seja irrepreensível, seja mulher de, homem de uma mulher só, que os seus filhos sejam crentes. Muitas vezes é injusto o peso que colocam sobre nós. Eu falo sobre nós porque eu sou esposa de pastor. Eu falo sobre nós porque tenho filhos. E muitas vezes a expectativa que é feita sobre a família do pastor, sobre a sua esposa, sobre seus filhos é injusta e é muitas vezes desumana. Se vocês têm acompanhado as notícias por aí, vocês têm visto que muitos pastores desistem do ministério. Deixam as suas igrejas, porque a expectativa dos homens é grande demais sobre eles. A quantidade de pastores que têm recorrido ao suicídio é muito grande. E nós deveríamos estar mais atentos a isso, porque nós somos um corpo. O cabeça não é o pastor, o cabeça é Cristo. Pastores também são ovelhas pastores também são homens limitados, quando o Espírito Santo dividiu e distribuiu os dons para o seu povo, ele não disse assim, para esse pastor eu vou dar todos os dons, para a mulher do pastor eu vou dar todos os dons, para você eu vou dar um, para você eu vou dar dois, para você eu vou dar um, ele não fez isso, ele distribuiu conforme ele quis, ele distribuiu conforme a sua poderosa e soberana vontade. Mas você acha que pastores têm todos os dons? Você acha que essa palavra de ser irrepreensível é somente para alguns? Essa palavra é para todos nós. Tanto eu como você devemos ser irrepreensíveis. E essa palavra em especial, ela é para você, homem. Homem, marido. Seja irrepreensível. Dentro do seu lar, seja exemplo. Seja pai de filhos crentes. Não delegue a responsabilidade da educação dos seus filhos apenas para a sua mulher. Participe. Deus vai cobrar de você. Aquilo que Deus te deu, tenha certeza que Deus vai te cobrar. Não vai ser o pastor que vai te cobrar. Não vai ser o teu líder de célula que vai te cobrar. Vai ser aquele que te deu. Porque ele te deu foi com um propósito. Ele te deu família foi para você cuidar. Não foi para você largar para outro cuidar. Ele deu família para você cuidar. Você é responsável pela sua família. Você é responsável. Ontem nós falamos um pouco sobre masculinidade bíblica. Ontem nós falamos um pouco do que que ameaça os nossos meninos hoje. Hoje nós fala... ontem nós falamos sobre o que que a ausência dos pais causam. Existe uma historinha que a Alexandre me apresentou essa semana, que ela se chama o quadro de família. E essa historinha diz o seguinte, um pai estava no seu escritório estudando e a filha de cinco anos entrou correndo com um desenho na mão e disse, pai, pai, olha o desenho que eu fiz. E o pai disse, agora não filha, o papai está ocupado, o papai está estudando. E ela insistiu mais uma vez, ele disse, não filha, agora não, eu estou estudando. E ela saiu do escritório, passaram-se cinco minutos, a filha voltou de novo para o escritório. Pai, pai, olha o meu desenho, olha o desenho que eu fiz. E o pai disse, tá bom filha, deixa eu ver teu desenho, me explica teu desenho. E ela foi explicar, essa aqui é a mamãe essa aqui é a minha irmã esse aqui é o cachorro e disse o nome do cachorro e essa aqui sou eu e ele disse, tá bom, que lindo, tá jóia e a filha saiu do, do escritório e ele em seguida pensou ué, tem todo mundo no desenho e cadê eu? aí depois ele chama a filha filha, venha cá por favor me explica de novo o teu desenho e a filhinha foi explicar tudo de novo, essa aqui sou eu, essa aqui é a irmã, essa aqui é a mamãe, essa aqui é o cachorro. E ele perguntou, ué, e cadê o papai? E ela respondeu, o papai está na biblioteca. E ele conta no texto que é um fato real, que naquele momento ele caiu em si. E ele percebeu, a minha filha não me vê em casa. Eu estou alcançando um título de doutor, estou terminando um doutorado mas estou perdendo a minha família. E ele colocou aquele desenho no quadro, como ele havia prometido para a filha, e colocou na sala. Mas ficou extremamente sensibilizado com aquele desenho. Terminou o doutorado e ele disse, agora eu vou reconquistar minha família. Eu preciso reconquistar minha família. E ele percebeu que todos os títulos que ele havia conquistado, nenhum deles valia a pena porque a sua ausência já tinha causado prejuízo demais dentro da sua família, dentro da sua casa. E ele conta no final do texto, como eu já disse, que é um relato real, ele conta que demorou muitos anos, demorou muitos anos para que ele reconquistasse. Mas ele conta que quando as filhas cresceram, elas deram de presente para ele um quadro. Dessa vez um quadro pintado em que ele estava lá. No meio da família, no meio da de, do desenho, no meio da foto. E ele agradeceu a Deus pela oportunidade que teve de perceber, a tempo, a ausência que ele estava causando e o estrago que ele estava causando na sua família. A masculinidade, ela está correndo sério risco. A masculinidade bíblica tem sido confundida por muitos e muitos homens. E garotos têm aprendido que ser homem é ser macho no sentido de machismo. Eles não têm aprendido que masculinidade é sinônimo de liderança. E uma liderança serviu. Uma liderança que serve a sua família. Quanto mais você servir maior você será porque a sua liderança na verdade, aquele que quer ser o maior que seja o servo, que seja o menor sirva a sua família Jesus deixou a nós esse legado e esse modelo quando ele lavou os pés dos seus discípulos ele disse, façam como eu estou fazendo façam com os outros o que eu estou fazendo essa é a liderança de Jesus não é uma, uma liderança que é autoritária que é impositiva, mas é uma liderança que serve, e os homens foram chamados para servirem as suas famílias, e esse deve ser o um exemplo de masculinidade bíblica, a masculinidade bíblica deve ser, deve ser referenciada no amor sacrificial, como já foi dito aqui, o homem deve proteger sua família espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, e eu digo agora, ideologicamente. Nós devemos proteger nossas casas e os homens devem sim proteger suas famílias das ideologias mundanas que têm entrado em nossas casas, que têm entrado em nossas famílias, que trazem deturpação e que principalmente contrariam essa palavra. Estejam atentos ao que está entrando nas suas casas pelos filmes pelos desenhos, pelas séries, pelos programas, pelas revistas, pela internet. O diabo é sutil e ele sabe como nos enganar. O homem também, na sua masculinidade, ele deve ser o provedor. O provedor da sua casa, o provedor da sua família. Essa frase, o menino é o pai do homem. Isso significa que o um menino é um homem em formação. Esse menino vai crescer. Esse menino que hoje você tem no colo, ele vai ser pai. Mas ele é um homem em formação. E como é que os pais estão prejudicando a formação de seus filhos, homens? Como eu disse ontem, nós vivemos numa sociedade que é feminina. E uma sociedade que está cada vez mais efeminada. Uma sociedade que está aprendendo com os modelos de mulheres. E as mulheres têm tomado cada vez mais lugares de liderança porque os homens não assumem. Nós observamos isso dentro das nossas próprias igrejas. A maioria das lideranças são femininas. Porque os homens não assumem. Dentro dos lares, são mulheres que assumem responsabilidade espiritual... Porque os homens não assumem. Os homens estão ocupados demais com seus trabalhos e acham que isso fica por conta das mulheres. Isso é errado. Foi ensinado que é assim, mas não deve ser assim. A ausência física e emocional dos pais causa um impacto tremendo. E eu vou pedir que os meus irmãos lá de cima coloquem para mim um vídeo. Existe um vídeo que fala do impacto do pai e eu quero que você atente para esse vídeo e tente ler as legendas desse vídeo eu estou te observando pai eu estou observando como você trata minha irmã como você trata minha mãe eu estou observando a sua ética eu estou observando o seu exemplo homens vocês são exemplos para os seus filhos que sejam exemplos também em fé, que sejam exemplos também em busca por Deus. O menino é o um homem em formação. O pai do menino. Eu sempre que vejo esse vídeo eu fico impactada, porque eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina, eu tenho um menino. A responsabilidade de criar um homem e uma mulher é muito grande que você tenha esse mesmo impacto no seu coração da responsabilidade que você tem diante dos seus filhos e da sua casa. Porque a masculinidade também ela é vista, e eu peço que vocês observem como os homens tratam suas esposas, como eles tratam seus filhos. A verdadeira masculinidade ela é vista nisso. Não é na macheza, mas é no modo servil que ele tem. Um outro grande... Modo também que temos visto é o que tem acontecido com as nossas meninas. As nossas meninas hoje se tornam as meninas superpoderosas, são as novas meninas. Existe o famoso empoderamento feminino, o feminismo, ele veio como uma resposta ao machismo. Se pudéssemos, falaríamos muito aqui sobre a feminilidade bíblica e sobre o movimento feminista. Esse movimento que veio para contrariar, para dizer basta, para dizer chega. Existe na nossa história uma marca de atrocidades e violências e barbárias contra a mulher. Jesus veio resgatar a dignidade daqueles que eram oprimidos. Jesus veio dizer quem nós somos, e se você mulher quer saber quem você é, você precisa ler este livro, e saber quem você é, e saber quem Deus é na sua vida, e saber o propósito para o qual você foi criada, mas as nossas meninas, eu e você, talvez as mais jovens aqui, nós somos fruto de uma sociedade também feminista, nós crescemos, com essas ideias sendo impregnadas em nossas cabeças Eu particularmente cresci com essa ideia, sim E é por isso que eu busco tanto entender Porque eu quero saber quem eu sou em Deus Mas o meu pai Não propositalmente Porque ele queria o meu mal Mas o meu pai criou assim Minha filha O teu marido é teu emprego Quantas de vocês talvez não ouviram isso? Eu cresci assim Estimulada a trabalhar, a estudar, a ser alguém. Porque se eu não estudasse, não tivesse uma carreira, eu não era ninguém. E quantas de nós não acredita nisso? E quantas de nós não tem dado ouvido a essa mentira? Nós somos alguém, não é pela autonomia, não é pela carreira que nós temos. Nós não somos alguém pelo salário que nós ganhamos. Nós somos alguém porque Ele nos amou primeiro. Nós somos alguém em Deus, porque nós somos criadas a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus fez foi bom. Ele não errou quando te fez mulher. Ele não errou quando Ele disse que você tinha um governo de um homem sobre a sua cabeça, sobre o seu lar. Ele não errou, Ele não foi injusto com você. Mas nós temos dado ouvido. E sabe o que é pior? É que Eva, ela foi instruída de que ela não deveria dar ouvidos às, à, à, àquelas mentiras. Ela não deveria comer daquele fruto. E ainda assim Eva caiu na tentação de Satanás. E muitas vezes, mesmo nós sendo instruídas, nós ainda assim caímos no engano de Satanás. E nós achamos que só teremos valor se tivermos um emprego. Só teremos valor se tivermos uma carreira promissora. Só seremos alguém se tivermos uma profissão. E só seremos alguém se formos maior do que os homens. Porque o que o feminismo tenta empregar na nossa cabeça é que o grande problema das mulheres é os homens. Os homens não são o problema da sua vida. O homem não é o problema da sua vida. O homem, ele é também usado pelo próprio Satanás. Mas o grande inimigo da sua vida é Satanás. O seu grande inimigo é o diabo. O seu problema é o pecado do coração do homem, é o pecado do seu coração. Esse é o grande problema. Então as nossas filhas, elas estão sendo cada vez mais empoderadas. As nossas, a nossa feminilidade, ela está sendo corrompida a nossa feminilidade, ela está em perigo diante da proposta de Deus, se vocês observarem o dia 8 de março, ele não é comemorado o dia da mulher redimida, ele não é comemorado o dia da mulher que foi criada como no Éden, ele não é comemorado o dia da mulher que vive para a sua família, que ama o seu lar, que respeita e honra seu marido. Ele é o dia que é comemorado a mulher empoderada. A mulher que é dona do seu útero, do seu corpo, que diz as suas regras e dá a sua voz. E nós precisamos atentar para isso. Existe também uma falta de referência nas nossas meninas. Existe também uma ausência... E esse feminismo, ele chegou com uma proposta, e na verdade, pela sua terceira onda que nós já vivemos, ele hoje se tornou um feminismo radical, onde ele tenta destruir o homem. Mulheres tentam destruir os homens, nós não precisamos dos homens, nós não queremos os homens, eles são o problema da nossa vida esse radicalismo, esse exagero, isso é diabólico, querida se você tem dúvidas, se você tem dificuldade para entender sobre esse assunto, sobre submissão, sobre o governo do lar, em nome de Jesus, busque estudar a palavra de Deus, Busque ler livros cristãos que vão te auxiliar nessa compreensão, mas não deixe de viver o propósito de Deus para a sua vida. Não deixe de viver o que Deus tem para você. Se vocês observarem, eu coloquei aqui embaixo Linha do Tempo das Princesas, os desenhos da Disney, se vocês observarem, as meninas e mães devem saber muito bem o que eu vou falar. Há uma evolução nessas histórias. A branca de neve, a cinderela, a bela adormecida, são princesas que, se você observar, são princesas que eram despertadas por um príncipe. Um beijo de amor as libertava de encantos e de magias e de feitiços. As princesas esperavam um príncipe. Logo em seguida, você vai vendo que vai existindo uma evolução na vida dessas princesas essa evolução dos desenhos animados essa evolução das histórias da Disney elas também acompanham essa mesma evolução que aconteceu na vida das mulheres quem não se lembra da personagem valente? quem não se lembra desse filme? essa princesa não quer mais casar essa princesa termina a sua história sozinha essa princesa, ela não é como as outras. Ela é uma princesa que ensina para as meninas que elas não precisam de homem. Elas nem devem querer, porque elas são muito bem resolvidas. Cabelos solta, soltos ao vento. Não preciso mais de maquiagem nem de coques. As feministas pregam que depilar-se, isso é contra o seu corpo. E elas andam por aí com as axilas peludas, pernas peludas. Há uma personagem de uma história que é a mais recente princesa da Disney, é a mais empoderada. É a Moana. A Moana é uma princesa linda, porém ela é uma princesa que é apresentada diante de um homem sem autonomia, sem liderança, que é um medroso e que a deixa ir sozinha enfrentar a fúria do mar do oceano e resgatar o objetivo da sua ilha. Essa é a princesa mais empoderada que existe. Talvez o que nós precisamos fazer não é não deixar nossas filhas assistirem, mas é sentar com elas e assistir com elas e explicar, explicar a elas o que está acontecendo. Os desenhos infantis eles têm um grande propósito de modelar o comportamento das crianças, Bob Esponja não tem família, Peppa Pig chama seu pai de bobinho, o seu pai é um banana, ele só faz coisas erradas. As mães desses desenhos infantis são sempre mulheres determinadas, mulheres de liderança, mulheres sábias, mas os homens são apresentados como bobos, os homens são apresentados como fracotes e medrosos. Não é isso que nós queremos ensinar para as nossas filhas. Não é isso que nós queremos que os seus maridos sejam. Por favor, homens, não sejam assim. As nossas meninas devem se casar com homens. E casamento não é coisa para menino. Mas é isso que a gente vê hoje em dia. Homens que, na verdade, são apenas grandes por fora, mas são meninos na cabeça. Isso tudo se deve a uma criação também que é dada de forma errada, com ausência de pai, ausência de masculinidade. Existe também um autor que se dedicou a escrever sobre o feminismo evangélico, o pastor Gruden, ele explica muito bem sobre isso, o que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas, o que tem acontecido no meio dos cristãos, os textos bíblicos que estão sendo deturpados para que as mulheres cristãs se sintam melhor em relação à submissão ou não aceitem essa parte da Bíblia para si. Precisamos nos atentar muito mais para isso, porque esses enganos, eles têm entrado na igreja e têm feito total destruição. E muitas vezes nós, meninas... Estamos achando que ser feminista e dizer assim, não, eu sou cristã e sou feminista, é moda, eu sou da hora, eu sou top, eu queria te dizer uma coisa, não tem como você ser cristã e ser feminista, não tem como, ou você é cristã ou você é feminista, se você entender muito bem a essência do feminismo. Você vai perceber que ele contraria totalmente o que a palavra de Deus diz. eu não quero nessa noite que você concorde com tudo que eu estou falando. Mas eu quero que você busque entender o que essa palavra te diz. E eu quero te desafiar a se não entender alguma coisa que foi dita aqui. A pesquisar nessa palavra. Porque ela tem resposta para tudo que você precisa. Mas se você acha que... Ser feminista é buscar por direitos iguais. Eu quero te dizer que diante de Deus nós somos iguais, mas nós fomos feitos com funções e responsabilidades diferentes. Não tem como você ser feminista e ser cristã. Você precisa buscar as suas respostas na palavra de Deus e ver o que, que o Senhor Jesus tem a te dizer sobre feminilidade bíblica e sobre o que o mundo tem a te dizer sobre feminismo. Nós precisamos, como igreja de Jesus, despertar para essa realidade que é fortemente vista em nossas igrejas. Então, meus irmãos, exercer o sacerdócio no lar, significa voltarmos para a palavra de Deus. Significa voltarmos às escrituras, a obedecermos o chamado do Senhor, a cumprir o papel principal dentro do nosso lar, a ter o nosso coração voltado para a nossa, a nossa casa, para a nossa família, entendendo que os maiores evangelizadores do mundo se chamam pai e mãe. Nenhuma pregação, nenhuma música, nenhum retiro supera um exemplo bem dado. Você, pai e mãe, são os maiores exemplos dentro da sua casa, são os maiores evangelizadores dos seus filhos. Se você, mãe, Ensina sua filha a não depender de homem. Se você, pai, ensina sua filha a buscar um emprego para ser bem-sucedido e para ser alguém, eu queria te dizer que você deve estimular suas filhas a estudarem, não para terem um bom emprego ou serem alguém, mas estudarem para serem servas melhores e usadas por Deus. Porque alguém elas já são. Elas são alguém em Cristo quando elas o recebem, elas são filhas de Deus, quando elas o recebem como pai, elas são alguém de valor, não porque você dá a elas valor, mas porque Deus as fez como valorosas, e você precisa apenas canalizar, e ensiná-las no caminho que, ela deve, que elas devem andar, você deve ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, nós falamos sobre isso ontem, e essa imagem vem colocar hoje, comece a ensinar a criança desde cedo, porque elas começam a pecar, Desde cedo. Seja exemplo no seu lar. Seja exemplo na sua casa. E eu queria dizer para você, mulher. Que você pode trabalhar. Você pode sim. Eu não estou aqui dizendo que você não pode trabalhar. Eu também trabalhei. Eu também entendi o valor do trabalho. Mas eu quero te dizer que o lugar seu é onde Deus disser. O seu lugar é onde Deus disser. E você só vai saber esse lugar quando você entendeu o propósito para o qual você foi criada em Deus. Esse lugar, você vai descobrir em Deus. Então, vivamos juntos, todos juntos, o sacerdócio do crente em nosso lar, em nossos trabalhos, em nossa sociedade. Tu os constituíste, reino e sacerdote, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso está escrito em Apocalipse 5, 10. Então, viva o sacerdócio de todo crente que foi conquistado para você na cruz do Calvário. O véu que nos separava já não separa mais. Jesus fez novo, fez tudo novo pelo vivo caminho. E eu quero te pedir, fica em pé nesse momento. Vamos orar. Você que entendeu... Essa maravilhosa palavra que foi revelada pelo Senhor Jesus nessa noite ao teu coração, feche os teus olhos, feche os teus olhos e pense: o que você tem feito? O que você tem feito com os dons e talentos que o Senhor tem te dado, que Ele te deu para a capacitação da própria igreja dele aqui nessa terra? O que você tem feito com o chamado de Deus para a sua vida? O que você tem feito? Você tem vivido o sacerdócio real do Senhor? Você tem anunciado os atos poderosos de Deus? Você tem vivido completamente dedicado a Deus? Você tem vivido como um povo que pertence exclusivamente a Ele? Em nome de Jesus, se arrependa se você não tem vivido como o Senhor quer que você viva. Se você não tem vivido em santidade se você não tem sido exemplo, nem dentro, nem fora da sua casa, se você como marido tem deixado o mandato divino de governar a sua casa, se você tem deixado a sua esposa exercer esse papel, se você mulher tem vivido uma feminilidade feminista, se você tem sido enganada pelo diabo, se arrependa, se arrependa, Deseje ser a mulher que o Senhor sonhou para você. Deseje ser feminina, biblicamente. Deseje ser exemplo para suas filhas. Deseje ser exemplo para as mulheres mais novas na sua igreja. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque tudo o que precisamos vem de Ti. Nós precisamos da Tua graça, do Teu perdão, nós precisamos da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, do Teu tratar em nossa alma. Nós necessitamos, Pai, da Tua intervenção nas nossas vidas, na forma como nós pensamos, na forma como interpretamos a Tua Palavra, na forma como vivemos a Tua Palavra, na forma como lidamos dentro das nossas casas e fora delas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, ajuda-nos, Ajuda-nos a voltar ao início de tudo no relacionamento contigo. Ajuda-nos a, a nos arrepender, a voltar onde caímos e a recomeçar com o Senhor. Pai, restabeleça os nossos relacionamentos contigo em primeiro lugar. Que homens e mulheres, que nós possamos caminhar juntos com os nossos irmãos. Que homens e mulheres vivam para a tua glória. Que homens e mulheres vivam o Evangelho que redime, que restaura os nossos relacionamentos. Que homens e mulheres possam se enxergar como o Senhor nos enxerga, com misericórdia, com amor, com piedade. Senhor, nos ajude a compreender as Tuas verdades. Instiga-nos, ó Espírito Santo de Deus, a ter fome e sede pela Tua Palavra que todas as nossas dúvidas sejam satisfeitas em Ti, que todas as nossas vontades sejam supridas em Ti. Se nós, mulheres, caminhamos a Deus buscando o reconhecimento dos homens, nos perdoe. Se buscamos, ó Deus, o reconhecimento no trabalho, se achamos que precisamos ter um emprego para sermos alguém, nos perdoe. Ajuda-nos a olhar para Ti, ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a receber o Teu amor. Livra-nos dos enganos do diabo. Livra-nos dos enganos desse tempo, desse mundo. Queremos ter os nossos olhos voltados para Ti, Pai. Queremos estar no centro da Tua vontade. E queremos viver o Evangelho que glorifica o Teu nome. Que nossas casas, que nossas famílias, que nossos filhos possam viver para a tua glória, eu te peço tudo isso, oh Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua vida, e que essa palavra possa ficar no seu coração, e que você viva o sacerdócio que o Senhor conquistou para você, e te chamou para exercer aqui nessa terra, amém.